0: Shino Shanto and Subadi. Holland, wieder Holland. 2 0. It's Martinelli. And he scores! You've got to, mira, 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 mira. Levar Parallel. Feliz. Gorazo. Did you play? Oh, did you play? Did you play for Force 2 finds Odegaard. Martin Odegaard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast des d'aide aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve cette semaine pour Parole d'éducateur, j'ai toujours autant de plaisir à recevoir un entraîneur de jeunes pour qu'il nous raconte son expérience, son quotidien mais aussi ses méthodes. Aujourd'hui, on se rend dans la capitale du côté de la Salésienne de Paris pour échanger avec Tony Montiel, éducateur U14 mais aussi une spécificité entraîneur de jeunes gardiens de but. L'occasion pour nous d'en apprendre plus sur son savoir-faire avec les portiers. Pour commencer, comment allez-vous coach
1: Bah Écoutez, ça va très bien. Je suis très heureux de faire partie du podcast pour aujourd'hui et ça me fait très plaisir, très plaisir d'être ici.
0: Ah bah tout tout le plaisir et est pour moi de pouvoir te, te recevoir parce qu'on s'est dit euh, je, je l'explique aux auditeurs aux auditrices en off avant l'émission on s'est dit qu'on se tutoyait donc voilà pour avoir un échange plus plus naturel et évidemment ça peut être euh, ça va être très intéressant de, de découvrir ton ton parcours savoir euh, comment tu es devenu éducateur et aussi revenir un peu sur cette actualité hein, cette reprise euh, des, des matchs de jeunes des entraînements euh, comment ça se passe dans dans quel contexte vraiment pouvoir découvrir euh, mais mais pour commencer euh, Tony est-ce que tu peux nous raconter justement un peu ton, ton vécu, comment en es-tu arrivé à devenir euh, éducateur, qu'est-ce qui t'a poussé à franchir euh, le pas
1: Avec plaisir, alors bah, du coup j'ai 23 ans aujourd'hui, j'ai débuté le foot à l'âge de, de 4 ans, donc très très jeune, mon père était, était un grand fan, euh, pour, pour tout dire, lui rêvait d'être entraîneur euh, en professionnel, bon ça ne s'est jamais fait, mais voilà il m'a toujours appris cette, euh, déjà très jeune, par les tactiques etc, où je ne comprenais pas grand chose à l'époque, mais voilà ça du coup ça m'a attiré. Et donc, j'ai commencé le foot à l'âge de 4 ans dans la banlieue parce puisque je suis né là-bas, euh, et puis après, j'ai joué à Nice, et puis dans la banlieue parisienne à Boulogne-Biancourt, et puis enfin, euh, j'ai passé le pas d'éducateur à l'âge de 19 ans, donc assez tardivement. J'ai toujours été gardien, et, euh, et c'est vrai que bah, de par mon père, et puis de par ce poste de gardien qui a une spécificité au niveau de, de l'analyse du jeu, on est beaucoup dans l'analyse, euh, c'est vrai que du coup... Euh, ça m'a permis de, de, de vraiment avoir cet objectif euh, d'analyse tactique du jeu toujours, et euh, c'est ce qui m'a poussé à devenir éducateur, et qui a été pour moi du coup un, un vrai objectif aujourd'hui, euh, de pouvoir apprendre aux jeunes tout ce que moi j'ai appris sur un terrain, tout ce que j'ai appris hors terrain aussi, de par mes lectures, de par l'analyse des matchs, et puis euh, d'apporter tout ça à un jeune public, euh, ça me permet de de faire à la fois ce que j'aime et de transmettre cette passion euh, aux plus jeunes.
0: Ah, as parlé, tu parles de, de transmission de passion. Pour toi, c'est un peu la, euh, la première mission d'un éducateur, c'est-à-dire à la fois faire progresser évidemment des jeunes joueurs, mais aussi euh, leur donner goût, leur donner envie de, de, de jouer au foot
1: Exactement, exactement pour moi. Euh, alors l'éducateur, bon, vous en avez déjà parlé plein de fois dans vos podcasts, euh, mais... Euh, C'est tellement de choses et à la fois surtout euh, cette passion, comme, comme, comme tu le soulignes du coup, euh, transmettre cet amour du jeu euh, et donc du football en l'occurrence euh, aux jeunes joueurs qui parfois euh, ont plein d'envie euh, mais ne sont pas forcément focalisés sur vraiment euh, ce côté jeu, ce côté football pur qu'on qu aime leur apporter nous en tant qu'éducateurs, en tant qu'amoureux du jeu.
0: Ça, tu, tu l'as dit. Et justement, pour euh, développer un peu ce, cette passion, euh, je rappelle, tu es donc éducateur U14 à la Céline de, de Paris. Euh, si ça. on commence à parler un peu de, de, de projet de jeu, toi, à ton, ton niveau, qu'est-ce que tu cherches à mettre en place euh, Qu'est-ce que tu aimes voir Qu'est-ce que tu souhaites voir sur un terrain euh, quand tes joueurs ont le ballon, mais aussi sans ballon
1: C'est toujours un peu spécial parce que bah, forcément, euh, en U14 à la Céline de Paris, on est en troisième division de district. Voilà. Donc il faut faire avec les, les qualités des joueurs, avec leur envie aussi, et à la fois avec ce que moi j'ai envie de mettre en place. Donc c'est tout un peu toute cette adaptation euh, avec ces différentes, euh, on va dire, ces différentes séquences à mettre en place euh, qui doivent bien s'orchestrer. Donc moi ce que j'ai envie de voir c'est euh, avec le ballon, un jeu avec le ballon, avec beaucoup de mouvements, et euh, qui a pour but de procurer un maximum de plaisir aux joueurs. Ça, c'est vraiment, on va dire, l'élément central de mon projet de jeu. C'est vraiment avoir le ballon, mettre du mouvement et prendre un maximum de plaisir. Donc, en fait, tout est lié puisque les joueurs, encore plus à ce niveau-là, prennent du plaisir quasiment uniquement avec le ballon. Donc, forcément, l'objectif, c'est vraiment de lier tout ça pour qu'ils prennent ce plaisir avec le ballon. Ensuite, il y a euh, une deuxième constante que j'essaie de mettre en place dans mon projet de jeu, c'est l'adaptation. C'est-à-dire... Quand je parlais tout à l'heure de transmettre la passion du jeu aux joueurs, j'essaye vraiment de leur transmettre cette, euh, cette, euh, ce sens de l'analyse, ce sens de la réflexion et de l'adaptation sur le terrain pour qu'eux-mêmes prennent plaisir, parfois sans le ballon, à mettre en difficulté l'équipe adverse, que ce soit par un bon replacement, par un pressing bien organisé, par une bonne analyse de la situation pour faire le bon choix. Et ça, c'est vraiment la deuxième constante. Donc, à la fois le plaisir et à la fois cette analyse du jeu, ce côté réflexion. Maintenant, si euh, on rentre un peu plus dans le détail sur le, sur le terrain, j'ai échangé avec les joueurs en début de saison. J'ai pu voir leur qualité. J'ai pu voir aussi euh, leurs défauts. On est à un niveau district. Il y, y a des carences techniques, il y a des carences physiques, il euh, y a des carences tactiques. Bien sûr, et c'est notre rôle aussi d'éducateur de, de travailler sur tous ces plans tout en gardant le plaisir au centre de ce qu'on veut mettre en place. Donc après échange, euh, moi ce que je leur ai proposé, voilà, c'est quelque chose euh, de simple avec un 4-3-3, donc aussi appelé 4-1-4-1, on peut le mettre un peu euh, comme on veut, voilà, avec euh, cette base plutôt simple. Et la possibilité d'évoluer tactiquement en 3-4-3. Euh, voilà, ça parlera à ceux, à ceux qui, qui connaissent la tactique. Voilà, avec euh, le 6 qui décroche, les deux centraux qui écartent, les latéraux qui passent, euh, milieu latéral, voire euh, ouais, milieu latéral. Et ensuite, on garde la pointe de 3 devant. Voilà, grosso modo, ça permet à la fois pour eux de se sentir valorisés avec quelque chose qui est tactiquement plutôt quand même travaillé, même si s'il euh, voilà, y a encore des, des choses à travailler ça te permet voilà, d'avoir cette valorisation des joueurs, ils se sentent valorisés, et nous, bah, d'avoir beaucoup de plaisir aussi à travailler tactiquement, puisque c'est des choses qu'on qu a lues, qu'on a vues, mises en place à haut niveau, et qu'on essaye à notre échelle de, de mettre en place euh sur le plan de notre philosophie de jeu. Dernier petit point, du coup, c'est défensivement. Là, je t'ai parlé vraiment offensivement de comment on voulait évoluer. Défensivement, il y a plein d'options. On sait qu'on peut faire un pressing direct à la perte du ballon. Il y a plein d'options. Nous, ce qu'on a convenu vis-à-vis -vis de nos qualités et de notre envie, c'est de repositionner le bloc d'abord derrière le ballon tous ensemble et à ce moment-là, de déclencher le pressing. Parce qu'on a vu que tactiquement, si on déclenchait un pressing euh, on va dire direct à la perte du ballon, c'était vite désorganisé par manque de connaissances tactiques et euh, résultat, l'objectif voilà, c'est vraiment qu'il euh, y a à la fois le plaisir euh, de comprendre ce qui se passe sur le terrain mais qu'aussi derrière il euh, y a une obligation entre guillemets de résultat, même si ce n'est pas important parce que les joueurs en eux-mêmes ont besoin d'un résultat positif pour, euh, bah, pour valider nos méthodes quoi qu'il en soit.
0: C'est... C'est une certitude, euh, j'ai pris quelques notes sur ce que tu viens de dire, parce que c'est évidemment beaucoup beaucoup euh, d'informations euh, intéressantes et surtout à, à développer. Euh, tu as, as parlé notamment de permutation tactique le fait de passer à 3 derrière, et je me demandais comment est-ce que tu fais aux, aux joueurs pour euh, leur montrer ce que tu souhaites faire Est-ce que tu prends exemple sur euh, des matchs, sur, euh, sur des joueurs Est-ce que je leur dis, bah, tiens, regarde euh, comment fait euh, tel joueur, je ne sais pas moi, avec un Nagelsmann par exemple, comment ça se passe pour... Euh, qui puissent assimiler cette, cette demande d'adaptation de, il,
1: il y a une grosse part d'analyse. Euh, alors, je vais, je vais parler de cette saison-là, du coup, parce que c'est vrai que ça dépend beaucoup du public qu'on peut avoir. On a de, certaines années des générations réceptives, d'autres années des générations moins réceptives. Moi, cette année, j'ai la chance d'avoir une génération réceptive avec laquelle j'échange beaucoup. On a, par exemple, on a regardé, on a, on a un groupe sur WhatsApp, on a regardé le match City-Paris hier, euh, en s'écrivant beaucoup, tous, Alors, euh, parfois en se chariant euh, sur le résultat, mais aussi euh, en analysant tactiquement ce qui était mis en place. Donc ça, c'est un premier point quand il y a des joueurs qui aiment euh, regarder des matchs de football. Ça me facilite le travail, bien entendu. Ensuite, en début de saison, il y a euh, des séances qu'on appelle de tableau noir, même si aujourd'hui, c'est plus un tableau euh, voilà Ça me permet de leur montrer vraiment sur le terrain ce que je veux qu'ils fassent. Et ensuite, ça se travaille dans des situations qu'on met en place à l'entraînement où on va vraiment avoir, par exemple, simplement une circulation de balle sans opposition pendant laquelle on va switcher entre notre 4-3-3 et notre 3-4-3. Vraiment une répétition à vide qui leur permet d'avoir des, des réflexes qui après, on espère, seront remis en place lors des matchs. Donc si on met d'un côté le tableau noir, l'analyse des matchs et ensuite le travail à l'entraînement, on a déjà une belle base de travail pour progresser sur toute la saison. En sachant qu'en plus, moi, ce que j'aime bien faire, c'est envoyer des vidéos. On a de la chance d'avoir aujourd'hui des, des gens de qualité, notamment, bah, on s'est sait, on sait parlé, nous, on, on se connaît de, de Twitter, donc du coup, euh, on a des gens qui font du travail de qualité, que ce soit sur YouTube avec des vidéos. J'aime bien leur envoyer ces vidéos-là pour qu'ils s'en imprègnent et ensuite en discuter deux, trois minutes avant l'entraînement, poser des questions, voir ce qu'ils ont retenu et puis voir si on est capable de mettre des choses similaires en place à l'entraînement.
0: Bah écoute, c'est passionnant tout ce que tu me dis, euh, euh, Tony, sur cette finalement cette gestion. Et tu as aussi parlé de, de, des conditions d'entraînement. Tu as dit que oh là, tu es, es en troisième division de district. Il faut faire euh, avec euh, des fois les moyens du bord. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de euh, de ton quotidien euh, Tu as parlé un peu de ta capacité à, à t'adapter, à faire face à des situations. Euh, est-ce que tu peux aller un peu plus loin dans cette réflexion à savoir Est-ce que le, le quotidien d'un éducateur est euh, évident tous les jours
1: euh, Alors, je vais parler du coup, euh, le quotidien d'éducateur, il est non, il n'est pas évident tous les jours. Après, euh, moi, j'ai quand même une chance, c'est d'être dans un club euh, de Paris euh, 17e arrondissement, euh, qui est plutôt bien structuré. On a quand même beaucoup de matériel. Euh, après, il y a des problématiques, que ce soit nous, par exemple, notre première problématique, c'est l'espace. On n'a qu'un seul terrain, plusieurs équipes qui s'entraînent en même temps. On n'a donc qu'un demi-terrain, parfois, pour 22 à 30 joueurs. Alors certains diront que ça reste, ça reste jouable, mais pour travailler par exemple sur un schéma tactique sur, euh, qui, qui se travaillerait normalement sur tout le terrain, bah on voit que ce n'est pas possible. Donc bien entendu, nous on doit s'adapter, euh, on n'est pas comme des entraîneurs professionnels avec le même nombre de joueurs à chaque entraînement, on peut prévoir une séance pour 20 et avoir 22 ou 16 joueurs à l'entraînement, on doit sans cesse s'adapter à à toutes ces conditions, mais c'est aussi ce qui fait le charme de notre métier et qui, euh, qui est valorisant à la fin d'entraînement, quand on a su s'adapter ou pas d'ailleurs, ça arrive de, de se rater, hein, euh, voilà, de, de se dire, euh, voilà, nos ex améliorations. est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que j'ai bien fait ça Et euh, tout ce travail-là, nous, euh, bah, ça nous demande des efforts de préparation, parce que souvent au niveau amateur, euh, on le met de côté, mais les, les éducateurs, en tout cas, ceux avec qui j'ai la chance d'échanger font un gros travail en amont de leur séance qui leur permet d'être efficace au moment T et euh, non non bien sûr que, que c'est pas simple et qu'il y a plusieurs, plusieurs constantes à, à gérer
0: ouais, Merci de nous faire part bah, voilà, de, de ton vécu, de, de ce qui se passe sur les terrains, juste pour revenir sur une notion tactique que, que tu as évoquée, c'est finalement le, le jeu sans ballon, le, le pressing et bah, c'est vrai que c'est pas, pas toujours évident pour des jeunes joueurs de leur faire comprendre à quel point euh, c'est euh, essentiel euh, d'assimiler tout ça. Justement, comment toi, tu fais pour leur donner goût à euh, ce sens de la récupération des efforts défensifs Comment tu, tu fais pour leur faire comprendre que c'est même nécessaire euh, de, de défendre
1: Alors, c'est une question qu'on m'a qu qu souvent posée, parce que c'est vrai que... Alors, moi, je vais rentrer un petit peu juste dans, dans le détail de, de ma philosophie, entre guillemets, d'où ça me vient. J'ai toujours été fan de Mourinho. Euh, sans rentrer dans les débats, etc. Euh, voilà, fan pour ce qu'il a fait avec l'Inter, etc. Et c'est vrai que euh, je me suis demandé comment, comment donner à ces jeunes qui, en plus, eux, euh, aujourd'hui, on le sait, euh, l'attaque, c'est quand même vachement euh, ce qu'il y a de plus important aujourd'hui pour, pour, pour les enfants. Et euh, j'ai réfléchi à un truc, et en fait, j'ai trouvé une idée, c'est de leur faire comprendre, euh, de leur faire prendre du plaisir à voir l'équipe adverse galérer entre guillemets j'utilise le terme galérer parce que quand l'équipe adverse euh, fait tourner le ballon mais ne trouve pas la solution et que nous finalement on a juste à coulisser de droite à gauche et voir l'équipe adverse ne pas réussir à progresser, j'essaye de leur faire comprendre bah, que c'est comme une victoire entre guillemets sur le terrain pour nous à ce moment-là. C'est comme une bonne phase de conservation. Ça veut dire qu'on est capable de faire déjouer l'équipe adverse. Donc j'essaye vraiment d'appuyer là-dessus. Après, ce serait mentir de dire que les joueurs euh, adhèrent à 100% et sont hyper contents de défendre quand on n'a pas la balle. Ça reste un combat euh, du quotidien. Et J'essaye vraiment d'appuyer là-dessus et de se dire « Regardez, ça fait peut-être... 15, 20, 30 secondes que l'équipe adverse a le ballon, il n'avance pas. Ça veut dire qu'on est bien positionné, qu'on est en train de gagner notre apport de force et que quand on récupérera le ballon, on sera dans, une, dans un moment plus efficient. Donc j'essaie vraiment de jouer là-dessus. Et après, de toute façon, euh, à eux de comprendre que s'ils veulent gagner un match, il faut forcément passer par des moments euh, de course défensive, euh, des moments de souffrance aussi parfois. Et, euh, et ça, malheureusement, euh, ce n'est pas toujours simple à comprendre quand on est, quand on est jeune et qu'on a fini l'école et qu'on a envie de s'amuser. est ce qu'on qu qu peut tous comprendre euh, quelque part.
0: Oui, tout à fait. On, on peut les excuser quand même. Il n'y a, a pas de, il a, il a pas de il problème à, à ce niveau-là. Mais, mais c'est bien la, la manière, je trouve, de, on va dire, ton, ton, ton aspect pédagogique. Vraiment, bah après, ça reste aussi, euh, on va dire, des, des adolescents, des jeunes adolescents. Il euh, faut leur donner ce, ce, ce goût, et je pense qu'il faut passer par différents biais. Et tu as cité l'exemple de Mourinho. Euh, lui, pour la communication avec ses joueurs, on l'avait vu notamment dans le documentaire d'Amazon sur Tottenham, euh, selon les différents entretiens individuels. Il euh, y a, un, y a on va dire, un discours qui dépend du joueur euh, qu'il qui a en face.
1: C'est ça, ouais, on doit s'adapter aux joueurs, et non seulement à l'âge, aussi euh, en l'occurrence à notre situation géographique. Hein, des, moi, dans le 17e arrondissement, j'ai des joueurs, euh, bah, ils n'ont pas fait la guerre. Hein, Ce ne pas forcément des, des joueurs qui vont euh, se donner toujours à 120-150%, mais voilà il faut s'adapter et leur faire comprendre que c'est une obligation euh, si on s'inscrit au football, c'est qu'on a envie, en tout cas en compétition, puisque malgré, malgré le niveau, on reste en compétition, euh, c'est qu'on a envie de gagner des matchs. Et voilà les ingrédients pour gagner des matchs. Et dans ces ingrédients, il y a le repli défensif.
0: Totalement, totalement. Et euh, pour continuer, Tony, sur euh, sur euh, ton rôle d'éducateur, je l'ai dit en introduction, tu es aussi euh, entraîneur spécifique euh, gardien de but. Euh, donc euh, je voulais en savoir un peu plus sur euh, ton rôle au sein de, de ton club, parce que je crois que tu entraînes euh, les, les, les jeunes gardiens, euh, on va dire des U9 aux 18 Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu plus de, de ce rôle que, que tu occupes
1: alors oui, je suis euh, éducateur gardien de U9 à U18. En fait, euh, ça a été mon projet euh, pour mon diplôme UFAB, BMF en France, euh, de mettre en place, euh, entre guillemets, cette école des gardiens qui avait été, euh, on va dire, déjà mis en place au club. Il y avait euh, 5, 6 gardiens à l'entraînement. Aujourd'hui, on est sur une base de 30 gardiens aux entraînements individuels. Donc, c'est vraiment une belle évolution. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on veut mettre en place L'objectif, c'est vraiment euh, bah, de créer une base de travail pour ce poste qui est un petit peu un poste euh, bah, différent, un poste à part qu'on met souvent un peu de côté parce que les éducateurs sont seuls sur leur catégorie et doivent travailler avec 22 joueurs. Ils ont envie de travailler tactiquement, techniquement et on ne s'embarrasse pas forcément à faire du travail spécifique gardien, ce qui est normal. Encore une fois, pas un reproche. C'est plus un manque de moyens. Euh, il faut du temps, il faut des connaissances il faut un petit peu d'expérience au poste aussi, et euh, on ne peut pas toujours le mettre en place, notamment en région parisienne, par manque de terrain, comme je l'ai dit, ou par manque, euh, manque d'heures aussi. Donc, euh, du coup, pour ma part, euh, j'ai vraiment euh, la sensation que le poste de gardien, on doit le diviser en fonction de l'âge, on dirait comme, comme tout poste, mais vraiment avec un travail spécifique qu a, que nous, on a appelé au club, en tout cas, un apprentissage crescendo, c'est-à-dire qu'on part des fondamentaux un travail de plongeon, un travail de placement, pour aller vers le perfectionnement, le perfectionnement final qui est un travail euh, individuel, finalement un travail où on va euh, un petit peu euh, comment dire, driver le gardien pour qu'il travaille avec ses qualités. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire travailler un gardien d'un mètre 90 à 18 ans de la même manière qu'un gardien d'un mètre 75 au même âge. Voilà, L'objectif, c'est vraiment que chacun se rende compte de ses qualités, de ses spécificités, et puisse travailler euh, sur ce perfectionnement. Donc je, voilà, l'objectif d'une école des gardiens pour nous, c'est vraiment d'avoir un travail, un suivi de U9 jusqu'à senior, en l'occurrence, euh, pour euh, avec une progression crescendo, pour que les, les gardiens et les outils, euh, en arrivant dans les dans les moments de compétition donc de 14 à senior et les bases pour travailler euh, avec leurs éducateurs plus sereinement.
0: J'avais une question à ce, ce sujet-là. Euh... Bien sûr. Est-ce que tu as affaire qu'à des gardiens qui ont voulu être gardiens À savoir, est-ce que toi, tu as au fil de tes années d'éducateur, euh, tu as aussi repéré des joueurs où tu t'es dit euh, peut-être que tu as des qualités pour aller euh, au poste de gardien de but ou finalement tu as affaire qu'à qu des gens qui sont vraiment volontaires pour ce poste Est-ce que toi, tu as déjà fait basculer un jeune à, à ce poste si particulier de, de gardien
1: Alors, euh, je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai déjà fait basculer euh, des. Des joueurs au poste de gardien, parce que d'abord, c'est un poste qui est plutôt ingrat, entre guillemets. Les joueurs, en général, n'aiment pas ça. Je parle de, de, la, de la globalité. Maintenant, on a déjà vu des joueurs au potentiel de gardien, notamment souvent en début d'entraînement, euh, ou même entre les entraînements, on les voit faire des frappes entre eux, etc. Et euh, certains vont au goal euh, et se découvrent un petit peu. Euh, maintenant, euh, forcer les joueurs à être gardien, en tout cas... Dans mon club, euh, ici, ce n'est pas du tout l'objectif, le, sans les forcer, mais sans même leur faire goûter. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est aller justement auprès des plus jeunes. Je parle des U9, des U8, on a même une catégorie U5, mais c'est trop tôt. Euh, voilà, et, et leur dire, vous voyez, ce poste, il existe et il est important, il est respecté. Et euh, vous, pouvez le, vous pouvez le prendre sans honte. On sait que dans la cour de récré, le gardien, c'est... C'est le dernier, hein. c'est le moins bon, il va dans les buts et puis euh, les autres jouent sur le terrain. Nous, le but, c'est vraiment de, de rendre ce poste attractif en leur faisant comprendre qu'il est très important et de leur apporter justement cette valorisation avec des entraînements individuels. Ça leur permet de se dire « bah oui, c'est vrai, tiens, c'est pas mal ». Et du coup, on a des joueurs qui viennent tester l'entraînement individuel. Euh, après, euh, je n'ai pas un retour statistique assez élevé pour te dire euh, « oui, euh, ils sont revenus à l'entraînement euh, en étant gardien alors que c'était des joueurs avant » j'ai plutôt la sensation que c'est un choix qui est fait quand même euh, de manière réfléchie. Euh, c'est des, des joueurs qui ont envie d'être gardiens tout de suite et puis qui, qui persévèrent. On a plus des cas de gardiens qui deviennent joueurs parce qu'ils commencent à s'ennuyer dans les buts que, que l'inverse. Et
0: euh, au niveau de la participation à ton projet de jeu, euh, voilà, c'est vrai que c'est une tendance. Hein. Depuis de nombreuses années, on, on souhaite voir des gardiens de plus en plus euh, actifs. Euh, dans la relance, dans la proposition je cours, je long euh, toi à ton niveau avec ce, on va dire ce, ce côté vraiment éducateur, entraîneur de gardien euh, comment toi tu, tu fais pour que tes, tes portiers soient vraiment acteurs au cours du match bien plus que justement le, le joueur qui va arrêter qui va empêcher d'encaisser des buts
1: euh, bah, alors c'est vrai que c'est vraiment entre guillemets à la mode euh, ce, ce, le gardien aujourd'hui c'est un vrai joueur de champ on a la chance quand même aujourd'hui d'avoir des joueurs, hein, des gardiens du coup qui ont, euh, qui ont pour modèle un gardien comme Manuel Neuer etc., et donc qui comprennent euh, l'importance d'être haut sur le terrain et de jouer ça passe par de la communication euh, nous on doit beaucoup communiquer avec eux, beaucoup leur répéter de sortir de leur but, de ne pas avoir peur avoir peur de relancer court, de ne pas avoir peur de prendre des risques. Et ça passe par une désacralisation de l'erreur, euh, surtout en, en équipe de jeunes où euh, si deux gardiens perdent le ballon sur une relance ratée et qu'il y toute l'équipe va lui en vouloir. Et là, c'est à nous, éducateurs, de désacraliser la chose et de lui dire on est là pour travailler, on veut relancer court. Nous, c'est le cas de notre projet de jeu. Donc, c'est normal de faire cette erreur et on veut que tu répètes, entre guillemets, cette prise de risque pour qu'un jour, bah, tu minimises l'erreur proche de zéro. Donc c'est vraiment, ça passe par une communication globale de tous les instants, euh, en leur disant on a confiance en vous, il faut que vous preniez ces risques-là, il faut travailler, travailler. Donc aux entraînements gardiens, euh, surtout quand on arrive sur le foot à 11 à partir du 14, il y a beaucoup de travail au pied aussi. À chaque entraînement gardien, vous avez un atelier où on travaille, que ce soit la relance courte au pied, que ce soit la relance en une touche un petit peu plus loin, notamment comme on l'a vu hier avec Donnarumma plusieurs fois la recherche des latéraux euh, directement. L'objectif, voilà, c'est vraiment de leur faire comprendre que ce sont les premiers relanceurs de leur équipe qui ne doivent pas se simplement arrêter le ballon, comme tu dis, et empêcher la balle de rentrer. Nous, c'est vraiment voilà, de travailler sur cette globalité. Et le jeu au pied aujourd'hui, c'est indispensable, c'est sûr.
0: Non, non c'est très intéressant euh, ce, que, ce que tu dis sur euh, ce, ce rôle de, de premier relanceur. Et pour aller un peu plus loin, euh, Tony, euh, finalement, comment tu fais pour leur donner de la confiance dans les buts De quelle manière, en fait, euh, tu peux leur permettre d'acquérir cette sérénité que tous les gardiens euh, recherchent, finalement Comment est-ce que ça s'obtient C'est un peu plus de l'aspect, on va dire, mental. Mais toi, sur ce travail-là, est-ce que tu as, as des petites astuces pour, euh, pour les aider
1: alors l'astuce déjà que je donne à tous les gardiens, c'est n'écoutez pas vos défenseurs <rire> parce qu'ils vont vous pourrir à chaque erreur. Voilà, c'est vraiment, euh, c'est vous, vous êtes maître en fait du ballon. Euh, J'avais euh, notamment euh, écouté dernière fois sur Amazon, Thierry Henry qui parlait d'une action, je ne sais pas si ça va vous parler à, à, à tous, mais de Colomouani qui marque un but euh, dans la surface, donc il a le ballon, il prend son temps, il crochète, vraiment il prend son temps, et Thierry Henry disait « oui, vous avez le ballon dans la surface, vous êtes le maître, vous avez votre temps ». Et bien, je dirais la même chose au gardien, vous avez le temps, vous avez le ballon, c'est vous qui êtes maître du jeu et c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie de faire. Donc, il faut vraiment garder cette confiance quand on a le ballon, c'est nous le patron, on a le ballon, donc on, on a le temps de jouer, il n'y a pas besoin de se, de se stresser ». Alors, bien sûr, après, euh, en fonction du résultat, je suis sûr que si on va voir un match euh, de R1 avec un, un match pour le maintien en R1, je ne suis pas sûr que le gardien prenne autant de risques. Mais nous, le but, justement, c'est de leur expliquer que ce n'est pas vraiment du risque, c'est la normalité, c'est comme ça qu'il faut jouer. C'est ce qu'on veut mettre en place et c'est ce qu'on demande au gardien. Donc, il y a cet aspect-là et puis ensuite, euh, une discussion euh, sans cesse à l'entraînement avec eux. Tu as parlé d'aspect mental, euh, je crois que tu as tout dit, hein. il faut sans cesse leur dire « t'as bien joué, c'est bien joué, c'est bien fait, à chaque bonne relance il faut valoriser, et à chaque mauvais choix, sans euh, entre guillemets rouspéter, il faut savoir leur demander pourquoi, pourquoi avoir fait ce choix-là, il y a toujours une raison, alors soit ils étaient stressés, soit ils n'ont pas trouvé de solution, il y a toujours une explication, et à nous de leur apporter euh, la bonne explication à ce moment-là, quand ils font une erreur, de leur dire « ok, c'est une erreur, pourquoi c'en est une et Essayer qu'ils comprennent ça. Euh, L'objectif, c'est vraiment qu'ils s'imprègnent eux-mêmes euh, de cette prise de risque, entre guillemets, et que ça devienne une normalité pour eux.
0: Tu as parlé euh, un peu plus tôt de, de Donnarumma. Justement, euh, est-ce qu'il y a des modèles de gardiens aujourd'hui dans, dans, dans le foot euh, que tu recommandes à tes jeunes portiers de regarder, d'observer euh, C'est qui un peu les, les gardiens référents pour qu'ils puissent euh, s'inspirer, euh, pour, euh, voilà, pour euh, se donner une idée de euh, ce, que, ce que tu souhaites mettre en place avec eux
1: Alors, c'est vrai que le poste de gardien, euh, on aime bien donner des gardiens référents. C'est pas simple parce qu'en fait, les gardiens ont déjà en général leur gardien préféré. Donc à partir de là, moi ce que je leur conseille souvent, c'est de s'imprégner d'un gardien qui va physiquement et en termes de, de qualité leur ressembler. Euh, voilà, si on est un gardien de, de grande taille, c'est plus facile de s'identifier à Neuer. Si on est un gardien de, de plus petite taille, on avait Howard à l'époque qui était un, un gardien de petite taille. Moi qui étais à Nice, qui suis supporter de l'OGC Nice, euh, je leur ai même déjà proposé de regarder Cardinal, qui malgré tout euh, voilà, est un gardien atypique. Et sur lequel on peut, euh, on peut prendre des choses. Je pense qu'aujourd'hui, tous les gardiens ont des, ont des qualités. Maintenant, si on devait euh, en choisir euh, un plus, plus qu'un autre, je pense qu'aujourd'hui, euh, celui qui représente le mieux le poste, avec euh, notamment le projet de jeu, le jeu au pied dont on a parlé, c'est forcément Neuer. Voilà. Maintenant, c'est un peu poussé parfois à l'extrême, mais euh, ça reste une bonne base de travail, et si on veut prendre exemple, il n'y a, y a pas mieux. Maintenant, je dirais, prenez exemple sur le match de Donnarumma hier qui était, qui était tout aussi qualitatif. Voilà, il faut, faut vraiment utiliser chaque bonne performance d'un gardien et après euh, voir avec les affinités de chacun. C'est sûr que pour un supporter du PSG, aujourd'hui, parler de Navas ou de Donnarumma, c'est plus simple. Et pour un supporter de Marseille, on peut toujours louer le travail de, de Mandanda un petit peu moins dernièrement, mais dans ses, dans ses meilleures années. Il voilà, faut aussi jouer sur le plaisir du joueur et quand on le compare à son gardien préféré, il va être plus enclin à l'écoute et, et à le prendre en tant que repère
0: Je te rejoins totalement sur, sur cette, euh, cette, cette mise en avant de Donnarumma et une autre question, tu as parlé un peu de personnalité des, des gardiens, justement toi tu aimes travailler avec euh, on va dire des, des, des gardiens, des portiers qui ont du caractère, qui ont vraiment euh, un, un profil singulier qui euh, voilà, n'ont pas peur de, de se montrer sur le terrain que ce sont des patrons
1: alors, je ne dirais pas que j'aime travailler avec ce genre de gardien, mais en tout cas, c'est vers ce genre de gardien que j'espère les faire tendre. Euh, nous, dans le 17e arrondissement, on a des gardiens qui manquent de caractère. C'est un fait. Et on a énormément travaillé avec... Il y en a, a d'autres éducateurs, dont Franck Martinez, du coup. Euh, on, a, on a énormément travaillé justement sur cet apport euh, de caractère, sur cette communication, une communication qui doit être euh, très dure. Très simple, très vocal, et euh, vraiment pour leur apporter la confiance et puis pour se faire respecter sur le terrain, c'est sûr, il faut montrer du caractère. Quand on est gardien, on doit être le patron de sa surface, il faut que les gardiens comprennent ça et donc c'est à nous de leur apporter les, les outils nécessaires, que ce soit au niveau de la communication, aussi au niveau de l'image, du, du paraître, de la confiance en eux. Toutes ces choses-là, on doit leur apporter, nous, en tant qu'éducateurs.
0: Pour terminer, euh, Tony, sur cet aspect des gardiens de but, euh, juste savoir un peu euh, comment ça se passe finalement, un entraînement euh, spécifique euh, pour, pour ce poste-là. C'est quoi les exercices que tu aimes bien faire concrètement Un peu nous, nous illustrer euh, euh, ce sur quoi tu travailles avec eux.
1: Alors nous, ce qui est important, on va prendre sur... Euh, je vais vous prendre la catégorie, on va partir euh, foot à 11, on va dire U14, U16, U18, dans ces eaux-là, qui est la catégorie sur laquelle je travaille le plus. On a euh, une base de motricité. Souvent, c'est des enchaînements de motricité. Donc, ça peut être des cerceaux, des haies, euh, des échelles de rythme. Mais derrière, on va enchaîner sur du plongeon à terre, de la prise de balle, du plongeon de l'autre côté. voilà Essayez d'aller enchaîner motricité-plongeon. Ensuite, il y a du travail, euh, toujours sur cet aspect plongeon, euh, de prise d'information donc Ça peut être, par exemple, mettre des plots de différentes couleurs. On doit citer la couleur jaune, il doit aller toucher et après enchaîner avec une frappe, alors soit par exemple si on dit euh, jaune, après la frappe elle va arriver à terre à gauche ou alors après on peut donner un plot et faire une frappe libre en fonction de comment sont les gardiens de ce qu'on veut travailler aussi, si on a des gardiens qui vont avoir des problèmes côté faible on va plus les faire travailler de ce côté là, voilà ça peut être aussi euh, comme ça qu'on travaille et puis ensuite il y, y a toujours le plaisir à mettre au centre, donc on a aussi des ateliers de, de, de frappe libre où les gardiens peuvent se faire plaisir et puis toujours dans cet aspect euh, dont j'ai parlé de communication on a tout ce qui est travail donc, euh, de communication en jeu au pied par exemple donc un exercice simple on va faire un appui remis sur un gardien qui va reculer le temps d'avoir la balle qui arrive et on va le faire écarter les bras pour expliquer aux défenseurs qu'ils doivent eux-mêmes s'écarter et le faire crier entre guillemets euh, écartez-vous ou on écarte en fonction après de, de la sensibilité du gardien mais pour qu'il apprenne à la fois à gérer le ballon et sa communication donc là, c'est un petit peu désordonné tout ce que je présente, mais si on devait faire euh, un plan type de séance, on commencerait avec un échauffement, euh, donc prise de balle, sortie aérienne, petit plongeon à gauche, à droite. Ensuite, on ferait un exercice, comme je vous ai expliqué, motricité, puis enchaînement de plongeon. On enchaînerait avec un exercice, comme je l'ai dit, de jeu au pied. Puis ensuite, on enchaînerait avec du travail vraiment euh, de plongeon, donc fort, entre guillemets, on avait le travail fort. Euh, donc ça peut être, par exemple, des balles de tennis. On va jeter une balle de tennis d'un côté, il va aller chercher le ballon. Et ensuite, on va enchaîner avec une frappe de l'autre côté. Et puis pour finir, on va finir sur un exercice de frappe libre. Voilà comment ça peut se passer. 4-5 ateliers, 1h30, 2h de travail. Et puis euh, surtout aussi créer un, 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 un état d'esprit gardien où ils vont travailler ensemble et développer un état d'esprit euh, commun, positif au, au travail. Voilà pour une séance type. Après, ce que j'aime bien faire, c'est regarder des vidéos d'entraînement des gardiens on en a pas mal, notamment l'équipe de France On a mis plusieurs en ligne. On a euh, l'entraînement du gardien, euh, on a les gardiens du Bayern Munich parfois aussi. On a, Je suis sur Instagram euh, Stéphane Cassard qui est entraîneur des gardiens à Strasbourg, qui met quasiment toutes ses séances sur son Instagram, ce qui est très très enrichissant. Et ensuite, on a plein d'autres de, de, vidéos qu'on peut trouver euh, sur les réseaux sociaux. Euh, très, très propice pour, pour s'en inspirer.
0: Non, c'est bien comme exemple ce que tu donnes. Et juste pour avoir un ordre d'idée, euh, tu as combien d'exercices différents pour un gardien de but à peu près en tête dans, dans, dans ton ordinateur, dans tes carnets
1: Alors, moi, j'ai un catalogue qui doit regrouper euh, une, une trentaine d'exercices, mais euh, une trentaine d'exercices dans lesquels on peut apporter des variantes, ce qui permet en fait de multiplier la chose euh, un peu à foison. Et voilà, une bonne trentaine d'exercices qui, moi, m'ont plu et que je réutilise sur la saison, euh, voilà, avec un petit peu de nouveauté aussi, parce qu'il y a d'autres éducateurs qui apportent leurs leur touche, bien sûr. Hein. Ce n'est pas un travail individuel du tout. Et, euh, et c'est comme ça, en tout cas, voilà, une trentaine, je dirais, euh, d'exercices. Et puis, je continue d'en avoir, comme je vous ai dit, euh, notamment euh, en ce moment, je regarde beaucoup Stéphane Cassard, euh, qui a été gardien, lui, à, à Strasbourg, et donc euh, qui, qui met tout en ligne. Et puis, j'essaye de, de m'en inspirer, parce que je pense qu'on a, on a beaucoup à apprendre des, des anciens professionnels aussi.
0: Merci beaucoup Tony pour pour ces quelques précisions. Euh, je voulais aussi développer un autre point avec toi au cours de cette émission pour finalement découvrir ce qui se passe concrètement sur les terrains. Euh, voilà, il y a eu le, le, le coronavirus, l'arrêt de la saison pour les jeunes joueurs pratiquement, on va dire un an voire un an et demi euh, sans match pour certains. Euh, juste sur ce que tu as constaté sur leur niveau physique, est-ce que tu as remarqué quand même des difficultés à reprendre euh, l'enchaînement des entraînements et des matchs après cette longue coupure?
1: Bah oui, oui, on peut en parler, bien sûr, du coronavirus et ses effets néfastes. Donc, on, on passera certainement sur les clubs et la partie économique. Mais sur la santé des joueurs, euh, tu m'as parlé de physique. Bien entendu, la santé physique des joueurs, on a des joueurs qui sont revenus, euh, euh, on va dire, un peu moins en forme que, que ce qu'il aurait été les saisons précédentes. Euh, donc, euh, avec un petit peu plus de poids, on voit pas mal de joueurs. Euh, c'est une constante, hein, c'est partout pareil, mais avec un petit peu de ventre aussi. Euh, quand on est en U16, U18, U14, ce n'est pas des signes hyper encourageants. Et, euh, et je pense que euh, d'un point de vue positif, c'est un contre-coup aussi. Les, les joueurs s'en rendent compte, les parents se rendent compte de l'importance du football, du sport, plus régulièrement, plus généralement. Et euh, c'est sûr que le Covid, sur l'aspect physique, on a plus de blessures aussi. Donc euh, c'est très négatif, très néfaste euh, physiquement sur la santé physique des joueurs et j'en profite pour embrayer sur la santé mentale des joueurs, avec des joueurs qui sont peu sortis, euh, voilà, il, on a des joueurs qui sont un petit peu euh, en retrait, qui ont du mal à prendre parfois du plaisir, et à l'inverse, on a des joueurs qui ont beaucoup de plaisir à reprendre, euh, c'est le contre-coup aussi positif du corona, qui ont été un peu frustrés de ne pas pouvoir euh, jouer, qui là, euh, sont vraiment très enthousiastes, euh, ça apporte une émulation un peu différente, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout que ça donne une prise de conscience de l'importance du sport, euh, je pense, à... Surtout à cet âge-là.
0: Âge ouais, tu l'as dit, hein, l'aspect mental, bah justement, c'était une question euh, que, que je voulais évoquer avec toi. C'est vrai qu'aussi, ce n'est pas évident de reprendre après tout ce temps à l'arrêt. Je ne sais pas, toi, comment t'as fait justement durant tous ces confinements pour entretenir le lien avec tes joueurs, t'envoyer des entraînements individuels euh, Comment ça se passait un peu pour le suivi à distance
1: euh, oui, c'est ça. Le club euh, a mis en place euh, des préparations un petit peu physiques à distance. On a fait des zooms pendant lesquels on faisait un petit peu, euh, alors soit des étirements, soit du renforcement musculaire, euh, tout un tas de choses, mais un petit peu de travail avec ballon dans la chambre. C'était assez drôle. Le but, c'était vraiment de, maintien, de maintenir un lien social, qu'ils ne se sentent pas euh, abandonnés, qu'ils sentent que le club compte sur eux. Parce que je parlais de valorisation en début d'émission, on est toujours dans ce cadre-là. Et puis, euh, voilà, l'importance, oui, oui, de maintenir un, un lien social, ça a, été, euh, ça a été difficile. Pendant le Covid, on a eu des séances sans contact aussi, qui étaient autorisées. Euh, donc voilà, on a essayé de mettre en place un maximum de choses pour maintenir ces choses-là, mais rien ne remplace le, le football et le, le vrai football. Donc, euh, je pense que ça leur fait beaucoup de bien de reprendre. Et on est tous euh, hyper heureux de, de retrouver les terrains avec euh, toutes les joies, les victoires, euh, les moments plus difficiles à passer sur le terrain. Je pense que tout le monde est très heureux de ça.
0: Mais écoute, tant mieux, tant mieux, si ça se passe bien ce, ce retour, on va dire, à, à la vie réelle, à la, la vie d'avant, et euh, à ce, à ce niveau-là, on a beaucoup parlé, euh, pas de génération sacrifiée, mais finalement, est-ce qu'on peut rattraper le temps perdu, c'est-à-dire ces mois passés loin des terrains, de l'enchaînement des matchs, alors que ce sont encore des jeunes joueurs en, en phase d'apprentissage, est-ce que tu penses qu'il y aura un petit creux générationnel, ou est-ce qu'avec le temps, euh, ça peut se tasser, on peut rattraper tout ça
1: euh, moi, je ne pense pas qu'on puisse rattraper le temps perdu. Euh, après, bon, moi, je vais vous parler. Euh, euh, je vais sortir du coup un petit peu du cadre d'éducateur U14 en district. Je pense qu'il euh, va falloir juger ces générations euh, toutes à la même échelle. C'est-à-dire qu'elles vont tous être un petit peu dans le même cercle, euh, avec un travail physique euh, sur ces années qui aura été un petit peu moins intense. Après, euh, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Donc. Euh, de là à parler d'un creux générationnel, je, je, je ne sais pas. Je pense que l'avenir nous le dira. Euh, maintenant, on a des, il y a des éthiques de travail différentes et je pense qu'il y a des, des joueurs qui ont une très très bonne éthique de travail et qui ont su travailler aussi pendant le Covid et s'adapter. Ça montre aussi une certaine forme d'intelligence et d'adaptation et, et de, de, de motivation. Euh, Est-ce qu'il pourrait y avoir un petit peu plus d'écart entre les joueurs Oui Creux générationnel, je, je ne sais pas et je ne suis probablement pas le mieux placé pour, pour en parler. Donc euh, voilà, je resterai, je resterai là-dessus moi de, de, de mon côté.
0: Pas de problème, pas de problème euh, Tony. Et pour terminer sur cette petite page, euh, on va dire euh, passe sanitaire euh, Covid, justement il y, a, il y a cette mise en place euh, ouais. du, du passe sanitaire. Euh, comment ça se passe concrètement Parce que euh, voilà, tous les jeunes âgés de 12 ans et plus doivent désormais euh, présenter une vaccination complète ou un test PCR pour pouvoir s'entraîner jouer. Euh, J'imagine que c'est une contrainte quand même pour vous de, de vérifier tout ça.
1: Alors oui, c'est une contrainte. Après, nous, à Paris, en tout cas, ce pas à nous de vérifier, c'est aux gardiens de stade de le faire. Voilà, de la vérification du pass sanitaire. Je pourrais en dire plus euh, si jamais on se, on se reparle euh, dès que ça aura été mis en place, parce que ce sera le 1er octobre donc, euh, pour mon prochain entraînement qui aura lieu demain, au moment où on parle et euh, le fait est je ne sais pas exactement comment ça va se passer j'ai des joueurs qui ne sont pas vaccinés parce que les parents euh, refusent euh, maintenant euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut nous on va se concentrer vraiment sur le terrain en espérant que euh, que tout ça rentre dans l'ordre plus vite parce que c'est vrai que si on a des joueurs non vaccinés euh, qui ne pourront pas prendre part aux entraînements et bien sûr pas prendre part au match, bah, ça va être une donnée de plus à prendre en compte et malheureusement en tant qu'éducateur nous on n'a pas du tout la main dessus et et on ne peut que, bah, que, que contempler euh, ce qui se passe. Donc on va, on va observer, on va voir comment ça se met en place et puis espérer que ça, que ça passe au plus vite. J'ai vu qu'on avait dépassé les 80% de, de vaccination, donc je ne sais pas quel est l'avenir maintenant du pass sanitaire. On, on verra bien, on est observateurs nous, pour le coup.
0: Mais écoute, pas de pas de problème Tony, euh, on l'a dit, tu es, es éducateur à Paris, dans le 17 e arrondissement, et voilà, bah, on parle quand même de, de, de Paris, de l'Île-de-France, une région où il y a énormément de clubs, euh, de bons entraîneurs, éducateurs, jeunes joueurs, et moi je voulais savoir Merci. comment finalement on fait pour se, pour se démarquer, se distinguer à travers toute cette concurrence, est-ce que toi, on va dire, il y, a, il y a un style dans ton club, toi, une, une patte que tu cherches à imprégner pour que, on va dire, ton, ton travail soit un peu singulier, différent de, de celui des autres euh, clubs ou éducateurs parisiens
1: Alors déjà, bah, tu fais bien de souligner qu'il y a énormément d'éducateurs de, de, et beaucoup aussi de, 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 de jeunes éducateurs. Aujourd'hui, on a un peu une nouvelle génération d'éducateurs qui arrivent avec, euh, avec des idées. Voilà. Après, euh, chaque éducateur euh, juge si les idées sont pertinentes ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le voit bah, au travers de nos échanges et des échanges qu'on peut écouter dans les sur les différents réseaux sociaux. Il euh, y a de l'idée il y a des idées, et nous, euh, pour se démarquer, bah, le but, c'est vraiment de créer, comme tu dis, une patte, donc euh, pour moi, ce sera la patte euh, Montiel, avec mon nom de famille, mais euh, le but, c'est vraiment de créer euh, un environnement propice euh, où on se dise, tiens, euh, c'est cet éducateur qui entraîne, effectivement, euh, ça se voit. Donc, voilà comment, moi, je, je vois les choses. Euh, maintenant, euh, je t'ai parlé de mon projet de jeu, je pense que la première mission euh, des éducateurs aujourd'hui en région parisienne pour se démarquer déjà, c'est d'être exemplaire. Déjà c'est la première chose, malheureusement moi euh, j'ai eu entre guillemets la, la chance, ou pas d'ailleurs, de débuter dans le sud, donc de voir un petit peu comment ça se passait dans le sud de la France et d'arriver en région parisienne, et je peux assurer qu'il y a énormément de tensions en région parisienne par rapport au sud de la France, euh, c'est quelque chose que je remarque. Euh, on ne va pas dire qu'il y a certains types d'éducateurs plus que d'autres. Vraiment, c'est juste dommage. Et du coup, c'est vrai que nous, j'ai l'impression que la nouvelle génération d'éducateurs est globalement euh, plus, euh, plus dans l'idée du jeu. On est plus concentré sur le, le jeu. Il y a, il y a, on laisse moins de place. Ouais, toujours l'arbitre qui en prend un petit peu plein la, plein la tête. Ça fait partie du folklore. Mais je pense vraiment que nous, on a un devoir d'exemplarité, notamment là-dessus, d'être concentré sur le jeu. Donc ça, c'est la première des choses sur lesquelles j'essaierai de me démarquer euh, pour qu'on ait une patte spéciale. Et au club, c'est important, on l'a mis en avant. Maintenant, je sais très bien que c'est plus facile à dire pour moi en troisième division de district qu'encore une fois en R1 ou en R3, euh, où les objectifs sont, sont différents. Ensuite, s'il devait y avoir une patte, j'ai parlé de projet de jeu, Voilà, j'ai envie que quand on voit mon équipe jouer, on se dise « Effectivement, les joueurs, euh, les joueurs ont le ballon, ça joue avec le ballon, il y a du mouvement ». Il y a un pressing qui est mis en place à la perte du ballon. Toutes ces choses-là. Là, on parle d'une patte tactique. Euh, et ça, chaque éducateur a sa propre patte tactique. Moi, j'en ai parlé en début des, des missions euh, sur ce que j'aimais mettre en place. Et dernièrement, ensuite, il y a la patte, pour moi, qui est un petit peu, euh, je vais dire, la patte équipe. C'est-à-dire réussir à créer un groupe de joueurs, un groupe de joueurs qui s'entend bien, un groupe de joueurs respectueux, un groupe de joueurs valorisés. Et ça, pour moi, c'est euh, certainement... Euh, la mission que, que je préfère pour l'instant, euh, au-delà de l'aspect tactique euh, qui, qui est passionnant, c'est vraiment de réussir à créer un groupe de joueurs qui va résoudre lui-même les problématiques sur le terrain, techniquement, tactiquement, et réussir justement à, à créer cette émulation commune euh, entre les joueurs. Par exemple, aller manger ensemble, voir les joueurs qui vont manger ensemble, euh, voir les joueurs qui vont faire un tournoi de FIFA le week-end ensemble. C'est des choses qui, qui sont vraiment positives et ça crée une dynamique de groupe euh, vraiment... Euh, vraiment génial et nous en tant qu'éducateurs c'est ce qu'on recherche aussi, de voir les gamins s'éclater et je crois que, je crois que quand euh, pour avoir une patte entre guillemets si, si d'autres éducateurs viennent voir le match et disent euh, purée on a l'impression que les joueurs s'entendent vraiment bien, il y a quelque chose dans ce collectif c'est une victoire pour moi aussi donc voilà, voilà sur quoi j'établirai ma patte au delà de l'aspect tactique dont j'ai parlé avec tout ce qui rentre en ligne de compte, le jeu de possession euh, la recherche des intervalles euh, voilà le comme on dit, le jeu de position, euh, toutes ces choses qui rentrent en ligne de compte et qu'on aurait plaisir à développer des, des, des heures et des heures. Je pense que l'aspect voilà, création d'un groupe émotionnellement stable, avec euh, beaucoup d'entrain et de joie de vivre, c'est déjà une, une première patte très, très importante à mettre en place.
0: C'est une certitude, Tony, je te remercie. C'est vrai que la patte mondiale, on va garder ça. Hein, <rire> je pense que ça peut être entraînant auprès de tes, de tes jeunes joueurs. <rire> Ça. Pour parler un peu de l'avenir, tu es, 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 es jeune, hein, tu es un jeune éducateur, tu as, as 23 ans. Euh, si tu te projettes ouais. un peu sur l'avenir, qu'est-ce que tu as envie de, de développer comme projet euh, au sein euh, de ce monde si particulier, mais si aussi euh, attachant des,
1: des jeunes joueurs Sur le plan personnel, moi, j'ai une ambition qui est de, 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 venir, euh, enfin, de rentrer dans le monde professionnel. Euh, voilà, on sait qu'en France, euh, c'est quelque chose qui est plutôt compliqué. Voilà, pour bien des aspects, euh, on peut euh, s'en rentrer dans les débats et dans le détail. On sait qu'on a un diplôme, par exemple, supplémentaire en France qui s'appelle le DES, qui n'existe qu'ici. Euh, voilà, donc il y, y a tout un tas de petites choses qui se font qu'en France, c'est un petit peu plus compliqué d'atteindre le très haut niveau. Mais on a des exemples euh, vraiment flatteurs qui ont réussi. Moi, je pense notamment à l'éducateur de Montrouge, Thomas Berlette, etc., qui ont, qui ont réussi euh, par le bas, entre guillemets, à rentrer dans ce monde-là, qui sont des exemples. Euh, voilà, pourquoi pas aussi aller entraîner à l'étranger. Euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire euh, plusieurs stages à l'étranger. un qui m'a particulièrement plu euh, en Lettonie. Euh, voilà, c'est une équipe professionnelle qui s'appelle le Spartak Jurmala. Parce qu'on parle euh, des petits clubs euh, qui réussissent bien en, en Coupe d'Europe avec le shérif qui a battu le Real euh, hier. Voilà, c'était une belle expérience dans le monde professionnel. Et je pencherai justement pour euh, cet apport de différentes cultures justement euh, Là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer un entraîneur italien avec des joueurs qui parlaient euh, anglais. Enfin, il y a vraiment un mélange, euh, notamment un préparateur brésilien et tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte et qui font un petit peu un, un mélange de cultures que je vais essayer dans les, dans les prochaines années de mettre en place euh, au sein de mon, de mon projet. Quel sera-t-il Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis à la Salésienne. J'y suis très bien. J'ai envie de prendre mon temps. Euh, de prendre le temps de progresser. Et c'est vrai qu'entraîner en district, c'est aussi... Euh, une sécurité, je peux me permettre de tenter des choses tactiquement, de travailler sans pression et de progresser vraiment euh, bah, très rapidement. J'ai l'impression vraiment que sans cette pression, on a une liberté créatrice qui est grande et qui nous permet de nous, de nous tester. Euh, c'est plus difficile d'expliquer tactiquement les choses à des joueurs entre guillemets d'un niveau euh, district, mais c'est aussi euh, ça demande plus de travail et c'est plus valorisant peut-être entre guillemets à la fin de voir ces joueurs-là réussir des choses qu'on qualifierait de simples à plus haut niveau. C'est valorisant en tout cas. Donc pour rebondir sur mon projet, voilà, essayer de rentrer dans le monde professionnel tranquillement et puis euh, voir un peu ce qui va m'être proposé. J'espère passer mon BEF euh, l'année prochaine, voilà, et puis ensuite on verra. J'ai notamment eu la chance de discuter. Euh, avec des clubs anglais qui sont très ouverts au fait de recruter des, des jeunes entraîneurs français. Donc si je peux donner un conseil à des éducateurs qui hésitent, c'est de foncer. Il y, des, il y a des portes ouvertes, notamment de l'autre côté de la Manche. Voilà. Et, et donc voilà, à travers de tout ça, voir où ça me mène et puis, et puis progresser jusqu'au jusqu niveau professionnel, c'est l'objectif.
0: Bah Écoute, on te le souhaite, hein, évidemment, et puis tu, tu nous donneras des nouvelles dans, dans ton dans ton projet professionnel. C'est vrai que aller euh, notamment en Angleterre pour acquérir d'autres compétences, euh, travailler dans, dans un autre univers, ça peut être palpitant. Et en plus, tu as anticipé une de mes questions, qui est souvent euh, celle avec laquelle je, je conclue les entretiens dans, dans Parle d'éducateur, c'est justement s'il y a des, des, des jeunes, euh, même des, des plus anciens, hein, qui nous écoutent, euh, qui souhaitent franchir... Euh, euh, le pas, devenir éducateur. Toi, tu leur conseilles quoi euh, pour euh, voilà, euh, aller sur les terrains euh, entraîner euh, les jeunes
1: joueurs Je leur conseille de foncer. Euh, honnêtement, euh, c'est que, que du bonheur, que du plaisir, parce qu'on euh, voit une, une bande de jeunes en l'occurrence en, en euh, progresser. On s'attache à ces jeunes. Et, euh, et je pense que c'est vraiment une passion quelque chose qu'on qu a tous en nous. En tout cas, si on se pose la question de devenir éducateur, c'est qu'on est passionné. Parce que je pense que cette question, elle ne se pose pas si on n'a pas vraiment euh, un amour pour, pour le football qui est, qui est réel. Euh, J'ai eu la chance d'échanger avec beaucoup d'éducateurs et c'est ce qui en ressort toujours. Personne ne regrette de franchir le pas, absolument personne. Euh, après, on a tous des moments plus difficiles à passer, des séances où on sera moins dedans, euh, des séances qui vont mal se passer aussi, des embrouilles avec les joueurs. Mais ça fait partie du, du football et je pense que s'il y a vraiment un conseil à donner, c'est euh, de, de foncer et de garder toujours cette notion de plaisir au centre de ce qu'on fait parce que les joueurs nous le rendent toujours. Quand on leur fait plaisir, tout en restant dans un cadre normé, les joueurs nous le rendent toujours et moi franchement je ne regrette absolument pas ce choix euh, qui a été réfléchi. Euh, je vous avoue que mes parents n'étaient euh, pas forcément hyper chauds au départ. Ils me voyaient déjà euh, finir à manger des merguez le dimanche après-midi euh, toute ma vie. <rire> Mais voilà, il faut savoir euh, franchir le pas et je ne regrette absolument pas ça. Et euh, je pense que les joueurs euh, nous le rendent au quotidien. Et, et rien que pour ça, c'est beaucoup de bonheur. Donc foncez, que ce soit en France ou ailleurs, que ce soit avec des U9 ou des U18, voire des seniors. Foncez, n'hésitez pas. Et puis euh, et puis éclatez-vous sur le terrain, mettez en place votre philosophie. On, a... on voit que sur Twitter, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont une philosophie de jeu, beaucoup de gens qui donnent leur avis, qui ont des choses très positives à apporter, et je suis sûr qu'il Qu y a plein de jeunes joueurs qui seraient ravis d'apprendre d'eux, et on en a besoin, on est un peu en manque parfois d'effectifs, on recherche euh, des éducateurs partout, et donc foncez, n'hésitez pas.
0: Eh bien, écoute, Tony, je te remercie pour on va dire, ce, ce, ce mot de fin et plus globalement, cette émission, cet échange que j'ai trouvé bah, passionnante avec toi, vraiment. En plus, j'aime bien ton discours assez positif, feel good, que tu as véhiculé tout au long de l'émission. Donc, vraiment, c'était super. Je pense aussi que les auditrices, les auditeurs vont, vont aimer, euh, vont apprécier euh, cette, cette émission.
1: Bah, J'espère bien. Ça a été un grand plaisir d'en parler. Et puis... Euh... Comme, comme je t'ai dit hors, hors micro, quand tu veux, pour, pour parler. Toujours, toujours un grand plaisir. Et puis, je suivrai avec attention euh, les podcasts, comme d'habitude, qui sortent. Eh
0: bien, écoute, tout le plaisir était pour moi, euh, Tony. De mon côté, Charles Vider, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.